0: Je vous invite à présent à revenir au texte de, du livre de Néhémie que nous, que nous étudions, que nous suivons. Et nous allons lire un, un long texte qui nous dit vraiment la façon dont, dont Dieu agit pour son peuple, qui rappelle l'histoire de Dieu et de son peuple. C'est une prière que formule les, le peuple de Jérusalem à un moment où il se rassemble vraiment devant Dieu. Et ils veulent se souvenir de toute la trace de Dieu dans leur histoire. Et, et nous lisons ensemble ce long texte, cette parole qui est bienfaisante et qui nous ouvre aussi à cette dimension-là de l'œuvre de Dieu. Néhémie chapitre 9 Le 24e jour du même mois, les Israélites s'assemblèrent, couverts de sacs et de terre pour un jeûne. Ceux qui étaient de la descendance d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent pour confesser leurs péchés et les fautes de leur père. Lorsqu'ils furent debout à leur place, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel leur Dieu, pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel leur Dieu. Josué, Bani, Cadmiel, Shebania, Boumni, Sherebia, Bani et Kenani montèrent sur les l'estrade des Lévites et crièrent à haute voix vers l'Éternel leur Dieu. Et les Lévites, Josué, Cadmiel, Bani, Achabia, Sherebia, Odia, Shebania et Petaia dirent, Levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu, d'éternité en éternité que l'on bénisse ton nom glorieux qui est au-delà de toute bénédiction et de toute louange. C'est toi, éternel, toi seul, qui as fait les cieux, les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. À tout cela, tu donnes vie et l'armée des cieux se prosterne devant toi. C'est toi, éternel, qui a choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Our des Chaldéens, qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu as trouvé son cœur fidèle devant toi, tu as conclu l'alliance avec lui pour donner à sa descendance le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phérésiens, des Yébouziens et des Girgasiens. Et tu as tenu parole, car tu es juste tu as vu la détresse de nos pères en Égypte et tu, es descend... et tu as entendu leurs cris près de la mer des gens. Tu as fait paraître des signes et des prodiges contre le Pharaon, contre ses serviteurs, contre tout le peuple de son pays car tu savais avec quelle audace ils, avaient... ils nous avaient traités et tu t'es fait un nom comme tu l'as encore aujourd'hui. Tu as fendu la mer devant eux, ils ont passé à sec au milieu de la mer. Mais tu as précipité dans l'abîme comme une pierre dans les eaux puissantes, ceux qui marchaient à leur poursuite. Tu les as guidés le jour par une colonne de nuée, la nuit par une colonne de feu qui éclairait pour eux le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu es descendu sur le mont Sinaï, tu leur as parlé du haut des cieux, tu leur as donné des ordonnances droites, des lois de vérité, des prescriptions et des commandements excellents. Tu leur as fait connaître ton Saint-Sabbat. Tu leur as prescrit par l'intermédiaire de Moïse ton serviteur des commandements et des prescriptions et une loi. Des cieux, tu leur as donné du pain quand ils avaient faim. Tu as fait sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Et tu leur as dit d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Mais eux et nos pères furent présomptueux. Ils radirent leur nuque. « Ils n'ont pas écouté tes commandements. Ils refusèrent d'obéir et ne se souvèrent pas des merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leurs nuques et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner en esclavage. Mais toi, tu es un Dieu qui pardonne, qui est compatissant, qui fait grâce, lent à la colère et riche en bienveillance. Et tu ne les as pas abandonnés même quand ils se sont fait un, un veau en métal fondu en disant « Voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte » et quand ils se sont livrés envers toi à de grands outrages. Dans ta grande compassion, tu ne les as pas abandonnés au désert et la colonne de feu n'a cessé de les guider le jour dans leur chemin ni la colonne de feu pendant la nuit d'éclairer pour eux le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu leur as donné ton bon esprit « Pour qu'il leur accorde du discernement. Tu n'as pas refusé ta manne à leur bouche, tu leur as fourni de l'eau pour leur soif. Pendant quarante années, tu as pourvu à leur entretien dans le désert, et ils n'ont manqué de rien. Leurs vêtements ne se sont pas usés, leurs pieds ne se sont pas enflés. Tu leur as livré des royaumes et des peuples pour leur donner en partage des provinces frontalières. » Ils ont pris possession du pays de Sion, du pays de Heshbon, du pays d'Og, roi de Bazin. Tu as multiplié leurs fils comme les étoiles des cieux et tu les as fait entrer dans le pays dont tu avais dit à leur père qu'ils prendraient possession. Et leurs fils entrèrent et prirent possession du pays. Tu as humilié devant eux les habitants du pays, les Cananéens. Tu les as livrés entre les mains avec leurs roi, les peuples du pays, pour qu'ils les traitent à leur gré. Ils s'emparèrent de villes fortifiées, d'un sol fertile. Ils prirent possession de maisons remplies de toutes sortes de biens, de citernes creusées, de vignes, d'oliviers, d'arbres fruitiers en abondance. Ils mangèrent, se rassasièrent, s'engraissèrent et vécurent dans les délices par ta grande bonté. Mais ils se sont soulevés, se sont révoltés contre toi. Ils ont tourné le dos à ta loi, ils ont tué les prophètes qui les conjuraient de revenir à toi. Ils se sont livrés à de grands outrages. Alors tu les as livrés entre les mains de leurs adversaires qui les ont opprimés. Mais au temps de leur détresse, ils ont crié à toi. Et toi, tu as entendu du haut des cieux et dans ta grande compassion, tu leur as donné des libérateurs qui les ont sauvés de la main de leurs adversaires. Quand ils ont eu du repos, ils ont recommencé à faire de mal devant toi. Alors tu les as abandonnés entre les mains de leurs ennemis qui les dominèrent. Mais de nouveau ils ont crié à toi. Et toi tu les as entendus du haut des cieux. Et dans ta grande compassion, tu les as sauvés maintes fois. Tu les as conjurés de revenir à toi, à, 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 ta, à, ta, à ta loi, pardon. Mais ils furent présomptueux. Ils n'écoutèrent pas tes commandements ils péchèrent contre tes ordonnances qui font vivre l'homme qui les met en pratique ils ont eu une épaule rebelle ils ont raidi leur nuque ils n'ont pas obéi tu les as supportés de nombreuses années tu les as exhortés par ton esprit par l'intermédiaire de tes prophètes mais ils n'ont pas prêté l'oreille alors tu les as livrés entre les mains des peuples des pays étrangers dans ta grande compassion tu ne les as pas exterminés tu ne les as pas abandonnés car tu es un Dieu qui fait grâce et qui a compassion. Et maintenant, ô oh notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes l'alliance et la bienveillance, ne regarde pas comme peu de choses la peine qui nous atteint, nous, nos rois, nos ministres, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères et tout ton peuple depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour. Tu étais juste dans tout ce qui nous est arrivé. Tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal. Nos rois, nos ministres, nos sacrificateurs et nos pères n'ont pas pratiqué ta loi. Ils n'ont pas été attentifs, ni à tes commandements, ni aux avertissements que tu leur adressais. Pendant qu'ils étaient dans leur royaume, au milieu des bienfaits nombreux que tu leur accordais, dans le pays vaste et fertile que tu avais mis devant eux, ils ne t'ont pas servi, ne se sont pas détournés de leurs œuvres mauvaises. Et aujourd'hui nous voici esclaves, nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères pour qu'ils mangent de ses fruits et de ses biens. Ces produits abondants sont pour les rois auxquels tu nous as assujettis à cause de nos péchés. Ils dominent à leur gré sur nos corps, sur nos bétails et nous sommes dans une grande détresse. Comment garder espoir lorsque ce que l'on attend tarde à venir Cette question, nous la ressentons tous profondément. J'ai évoqué le printemps qui tarde à venir, mais plus fondamentalement, ça fait un an que nous attendons l'horizon de jours meilleurs. Mais encore et encore se repoussent un peu les échéances. Pas facile d'en prendre sur soi. « Pas facile de garder l'espoir, mais surtout où trouver les ressources ?» Nous avons chanté au tout début de notre culte que la parole de Dieu était une lampe à nos pieds. Et la parole de Dieu nous offre un précieux réservoir pour affronter toutes sortes de temps et de circonstances. Il y a bien sûr les promesses que l'on peut saisir ici ou là dans la Bible, les mots d'ordre que l'on peut s'approprier. Mais il y a plus encore que ces choses-là, toute une histoire, toute une histoire dans laquelle Dieu s'est manifesté, dans laquelle Dieu a agi, dans laquelle Dieu a mis en œuvre son projet. Et la Bible n'est pas un simple recueil de belles paroles qui font du bien, elle est beaucoup plus... Elle est le témoignage d'un Dieu qui parle et qui agit, d'un Dieu qui s'est fait connaître dans l'histoire de son peuple, d'un Dieu dont le projet s'est poursuivi jusqu'à venir lui-même vers nous en Jésus-Christ. Nous l'avons chanté pour nous manifester son amour, pour accomplir le salut et pour ancrer l'espérance au cœur de notre histoire par la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est fort de tout cela que nous pouvons aujourd'hui affronter ce que nous vivons. Nous ne sommes pas livrés à un hasard aveugle, nous participons à un projet. Un projet que Dieu forme, un projet que Dieu connaît, un projet que Dieu accompagne de sa présence et de son action. Le texte que nous venons de lire est une longue prière qui raconte cette histoire, qui rappelle l'histoire du peuple d'Israël et ceci face à la situation exigeante que connaissent les habitants de Judée et de Jérusalem après le retour de l'exil. Ils viennent de rebâtir les murs de Jérusalem et c'est une belle avancée, mais ils mesurent que c'est bien peu de choses car ils restent dans une situation précaire, ils restent dans une situation précaire. Ils sont dans leur pays, bien sûr, revenus de l'exil depuis 80 ans, mais sur le fond, ils restent une petite minorité. Ils restent un peuple sous la coupe de l'Empire perse et de son administration, écrasé d'impôts à la merci de décisions sur lesquelles ils n'ont aucune prise, un peuple qui se décrit presque comme asservi à cause de cette situation de précarité. Et c'est ce qui les amène à venir devant Dieu et à chercher auprès de Dieu des ressources. Ils viennent juste, la semaine qui précède notre récit, de fêter côte c'est-à-dire la fête des cabanes. C'était une fête où l'on faisait des cabanes pour se rappeler... Le temps où Israël avait marché dans des déserts, dans le désert sous des tentes, sous la conduite de Moïse. Une étape de la vie du peuple de Dieu où on avait vécu dans la dépendance totale du Seigneur et où on avait vécu de sa fidélité magnifique aussi dans ce temps tellement exigeant. Et c'est un temps où s'était mêlé le secours quotidien de Dieu et en même temps le manque de consistance, le manque de foi du peuple d'Israël. Une période de transition aussi entre la délivrance de l'esclavage d'Égypte et le moment où ils attendaient de posséder vraiment leur pays. Ce temps du désert, c'est l'image type du temps de l'entre-deux. L'entre-deux par excellence, mais un entre-deux tendu vers l'espérance car on marche vers. Et fêter la fête des tentes, fêter côte, leur a renvoyé l'image en quelque sorte de la de la contradiction de leur propre situation. Ils sont bien arrivés dans, dans le pays, dans leur pays. Ils sont revenus de l'exil, le pays promis par Dieu. Mais ils n'y sont pas vraiment libres. Et c'est pourquoi ils choisissent de se réunir un jour de plus, en plus après la fête, après la semaine de cette fête des cabanes, pour se présenter devant Dieu, avec le poids de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ont à vivre, à supporter. Et c'est d'abord le poids de leur situation qu'ils qu expriment, ils se remettent de sacs, de terre, ils jeûnent, des signes de deuil, de tristesse, d'humiliation aussi. Quel est le sens de cette rencontre On peut en noter plusieurs traits. Ils se retrouvent d'abord en tant que peuple, en tant que peuple de Dieu. C'est une démarche collective en relation avec leur situation commune aussi dans la province de Judée. Il ne s'agit pas ici de démarches individuelles où pour être soi-même délivré d'un péché ou pour être libre, libéré d'un lien, on confesse les péchés, les péchés des ancêtres. Non, c'est un peuple, un peuple qui revisite son histoire et qui regarde sa situation présente au vu de toute cette histoire. Et c'est dans cette solidarité qu'il confesse aussi les péchés de leur père. Il se présente également en voulant être entier devant Dieu. Il se sépare de tous les étrangers. Il veut être vraiment son Dieu, son peuple, le peuple de Dieu, rien que son peuple. Une volonté d'être entier pour Dieu. Il ne revendique rien devant Dieu. Ils viennent en s'humiliant, en confessant leur manque. Ils sont disposés à reconnaître ce qui ne va pas dans leur vie, ce qui doit être pardonné. Ce qui doit être changé, une vraie disposition d'humilité devant Dieu, d'ouverture. Ils sont ouverts aussi à sa parole, ils, ils écoutent, ils se laissent instruire. Et nous avons lu que pendant toute la, la première moitié de la matinée, euh, ils écoutent à nouveau la parole de Dieu, lue en public. Et c'est impressionnant car le texte du, du chapitre 8 nous dit que déjà pendant toute la semaine, ils avaient fait cela auparavant voilà un peuple qui a faim, qui a soif de recevoir l'instruction de, de la parole de Dieu pour marcher dans ses voies. C'est impressionnant comme disposition. Et avec tout cela, ils présentent et ils viennent exposer leur situation devant Dieu. Et la fin de la prière le montre bien. Et maintenant Seigneur, ne, rega ne regarde pas comme peu de choses la peine qui nous atteint. Seigneur, nous sommes dans une grande détresse. Comment réunir tous ces, tous ces éléments et donner une image globale Certains voient dans ce texte et dans ce moment, dans cet épisode, l'exemple d'une démarche d'humiliation en vue d'une bénédiction. Dans cette vision, la clé face à une situation difficile ou oppressante que l'on connaît est de confesser les péchés aussi loin que possible et avec l'idée quand même que toute situation un peu exigeante ou oppressante que l'on peut vivre est le fruit d'une certaine manière certainement d'un péché quelque part et que si on n'a pas tout confessé on ne pourra pas être délivré de la situation. Ce que je note face à cette façon de lire le texte c'est que la confession des péchés ne forme pas le cœur de la prière le cœur de la prière, c'est bien plutôt de rappeler la bienveillance, la fidélité de Dieu face aux infidélités de son peuple. On s'adresse au Dieu qui garde l'alliance, qui garde la bienveillance, verset 32. Et c'est au nom de cette bienveillance de Dieu que l'on demande au Seigneur de considérer la situation, tout en reconnaissant humblement que Dieu a été juste dans tout ce qui est arrivé à Israël. Le mouvement de la prière n'est donc pas « je confesse mes péchés pour être à nouveau béni », mais bien plutôt « je viens devant le Dieu fidèle, malgré mes infidélités, oui, pour lui apporter la situation lourde et difficile que je suis en train d'endurer, que nous sommes en train d'endurer, puisque c'est une démarche collective. » Et c'est pourquoi il me semble plus juste de dire que la démarche ici est, la démarche du peuple de Dieu dans une humble approche du Seigneur, vraiment pour lui exposer sa situation, pour s'ouvrir à lui, pour s'ouvrir à son regard. On vient humblement pour que Dieu puisse reprendre, oui, là où il faut reprendre, mais dans la confiance, en sa bienveillance, en sa fidélité, malgré les manquements réels et nombreux de son peuple. Et je dirais que ça nous rappelle que la confession des péchés n'est pas une technique pour obtenir la bénédiction. La confession des péchés n'est pas une technique pour obtenir la bénédiction. Nous confessons nos péchés parce que nous nous ouvrons honnêtement à Dieu, honnêtement à son regard. Parce que oui, Dieu nous révèle peut-être notre misère, notre besoin, mais c'est le fruit d'une attitude d'honnêteté devant Dieu, d'ouverture à Dieu. Et ça doit toujours le rester, ce n'est pas une technique pour obtenir la bénédiction. Et c'est pourquoi il vaut mieux voir ce, 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 ce moment comme un moment où, dans sa vérité et dans sa situation, Israël, le peuple de Judée ici, s'approche de son Dieu. Et nous voyons combien, pour accompagner ce, ce mouvement, les Lévites ont composé une prière. Alors, c'est une prière vraiment particulière. Hein On ne prie pas souvent de cette façon-là. Euh, c'est une vraie prière parce qu'elle s'adresse à Dieu. Dieu est nommé tout au long, c'est à lui qu'on s'adresse. Mais on, on reprend dans cette prière, on revisite toute l'histoire d'Israël devant le Seigneur. On remonte loin. Le propos est, est très précis, très, très développé. La prière est vraiment nourrie de l'écriture. Des, des gens ont fait vraiment euh, euh, des recherches et ont trouvé des, des, des dizaines et des dizaines de citations de textes bibliques dans, dans cette prière-là. Euh, vraiment, elle est imbibée de la parole de Dieu et portée par toute l'histoire de Dieu et de son peuple telle qu'elle est rapportée dans l'Écriture. Alors, on n'a pas trop l'habitude de prier comme ça spontanément, mais les Lévites ici invitent le peuple de Jérusalem à s'approprier toute leur histoire à cela remémorer devant Dieu. Pourquoi ce retour en arrière Qu'apporte-t-il Que peut-il signifier pour nous Adopter un tel regard, c'est d'abord euh, rappeler que notre présent s'inscrit dans une réalité plus large. Il vivait quelque chose d'exigeant. Et nous savons tous que ce que ça veut dire que d'avoir le nez dans le guidon. On ne voit que ce que l'on vit maintenant. On ne voit que ce qui nous arrive, ce qui survient. On n'a pas d'autre horizon que l'immédiat. Et certaines personnes voient leur vie de cette façon. Une série d'immédiats auxquels il faut réagir immédiatement. Et cette tendance s'est drastiquement accentuée avec l'ère du numérique. On ne vit que des immédiats auxquelles il faut réagir immédiatement. Et plus encore, toute une philosophie nous dit qu'il n'y a que des événements qui surviennent à la suite des, les uns des autres et qu'il faut voir notre vie de cette façon. On prend ce qui vient, c'est tout, il n'y a pas de sens à chercher, il n'y a pas de, 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 de grand dessins, de grande histoire à chercher. On en est réduit à gérer le présent à faire face au présent dans l'immédiateté, sans enracinement et face à l'avenir qui est souvent si incertain. Voilà la philosophie de la, de la vie qui, qui, qui prévaut pour tant de personnes. Il, les choses surviennent sans dessin, sans plan, euh, c'est comme cela. La Bible, au contraire, ne cesse de nous dire que nous sommes inscrits dans une histoire dans une histoire qui a un sens, dans une histoire qui a un but. Et cette histoire, cette ligne, c'est celle du plan de Dieu qui se trace au cœur de l'histoire des hommes avec toutes ses incertitudes. Bien sûr, nous n'en possédons pas toutes les clés, mais nous avons des repères de cette œuvre que Dieu fait et nous pouvons nous attacher à ce que Dieu a fait parce que ça nous fait connaître quelque chose de Lui, ce qu'il a fait, il peut le faire encore, il ne change pas. Il garde le même caractère, il est fidèle à lui-même. Et c'est ainsi que l'histoire peut devenir tout un réservoir dans lequel nous pouvons puiser des encouragements et des perspectives. Et voir l'histoire de cette façon-là, ce n'est pas s'attacher au passé, ce n'est pas regarder en arrière, mais au contraire, c'est s'attacher au Dieu vivant qui s'est fait connaître et qui continue à accompagner son peuple. C'est une démarche d'espérance qui s'ancre dans le passé. Et nous voyons ici comment ça fonctionne. On est dans la détresse, dans la précarité, mais on peut souvenir de ces autres fois, situations du peuple où Dieu, où Dieu a vu la détresse de son peuple en Égypte. On n'est pas forcément très fier de soi au temps de Néhémie. On sait qu'on n'a pas toujours été à la hauteur des commandements de Dieu. Mais on peut se rappeler la façon dont tant de fois Dieu a pardonné son peuple. Pas juste une fois, mais des, mais des dizaines de fois. Pas juste pour des petites choses, mais pour des choses graves parfois. Et non seulement Dieu a pardonné, mais il a continué à soutenir, il n'a pas abandonné. Mais toi Seigneur, tu es un Dieu qui pardonne, le Dieu des pardons littéralement. C'est une chose d'entendre cela comme une vérité générale. C'en est une autre de voir comment Dieu l'a mise en œuvre dans l'histoire maintes fois. L'histoire est un témoignage tellement parlant de la grandeur de Dieu, de son action, de sa fidélité, du fait qu'il prend soin de son peuple. Et l'Écriture nous est donnée comme le témoignage sur des siècles de cette réalité-là. Est-ce que nous puisons dans ce patrimoine est-ce que nous méditons sur ce que Dieu a révélé de lui justement pendant tous ces siècles où il a agi Il y a tellement de situations différentes dans lesquelles Dieu s'est manifesté. Est-ce que nous cherchons vraiment dans ce, dans ce réservoir, dans ce patrimoine qui nous est donné, est-ce que nous y cherchons de quoi éclairer notre vie d'aujourd'hui En tout cas, c'est une piste que nous indique cette belle prière. Nous ne sommes pas réduits à notre présent, aux surprises et aux aléas de ce qui survient. Nous pouvons toujours chercher des repères dans ce que Dieu a montré de lui, dans ce qu'il a fait dans l'histoire. Et toute l'écriture en est le témoignage, que ce soit la loi de Dieu, que ce soit les prophètes, que ce soit l'histoire du peuple d'Israël, que ce soit les évangiles, que ce soit les actes des apôtres. Tout cela est le témoignage de la grande œuvre de Dieu. Tout cela s'enchaîne. Tout cela forme une, une fresque qui n'est pas finie. Et dire cela, c'est ne, pas ne pas parler d'un passé révolu, mais d'un Dieu vivant qui nous aime aujourd'hui encore. Et cela nous rappelle les ressources de Dieu pour son peuple. Et cela nous élargit à des possibles qui ne sont pas des utopies, parce que. On a le témoignage de ce que Dieu a déjà fait. Notre présent s'inscrit dans une réalité plus large. Nous ne sommes pas juste livrés aux aléas des choses qui surviennent. Notre présent s'inscrit dans une réalité plus large. Mais l'histoire du peuple de Dieu est aussi un miroir. Et un miroir dont nous avons bien besoin. Et un miroir qui nous garde humbles car elle décrit ce que nous sommes. Elle nous parle de l'œuvre de Dieu, mais elle nous parle aussi de ce que nous sommes, avec beaucoup de vérité. Et on l'a dit souvent, l'histoire biblique n'est pas une histoire sainte. n'est pas une histoire sainte. On n'y voit pas que des gens bien sous tout rapport avec leur petite auréole. Il y a certes des fidèles remarquables, qui sont des modèles vraiment, qui mettent au défi dans, dans toutes sortes de circonstances, de toutes sortes de domaines mais on y voit aussi que les plus grands ont leurs faiblesses et souvent le peuple de le peuple de Dieu illustre nos propres imperfections on ne peut pas lire l'histoire biblique sans être repris soi-même et sans nous dire qu'il y a aussi un miroir de ce que nous sommes nous aussi et je dirais qu'il y a là quelque chose d'important et utile pour nous garder humbles mais pour nous garder aussi vigilants alors évidemment on peut regarder tout ça de haut. Et certains ne manquent pas de le faire, de se faire accusateurs presque, dénonciateurs. Ils ont été infidèles, ils ont manqué de foi, ils ont oublié Dieu. Et certains se font en, en dénonçant comme ça, en prenant plaisir à dire toutes les limites du peuple d'autrefois, fois, euh, se font presque une sorte de virginité en dénonçant les, les fautes et les manques des autres. Mais l'apôtre Paul nous invite à regarder les choses avec un autre regard, à regarder les choses avec beaucoup plus d'humilité, de vigilance. Ces choses-là, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Et continuer en disant, mais que celui qui pense être debout, prenne garde qu'il ne tombe. Et quand on lit l'histoire du peuple de Dieu, c'est cela qu'il faut avoir adopté comme attitude. La prière ici fait bien la différence entre, en disant « nos pères ont été présomptueux, ils ont raidit leur nuque, nuque, ils se sont révoltés, etc. » Mais dire cela, ce n'est pas forcément regarder les autres de haut, car la prière continue en disant aussi « mais nous avons fait le mal, nous aussi nous avons fait le mal, nous aussi nous avons notre lot de désobéissance, nous ne sommes pas au-dessus du, du lot commun des autres. » Je trouve qu'il y a là une façon de scène de, de nous rappeler à ce que nous sommes, à notre réalité. Nous avons besoin de nous rappeler, oui, que nous sommes de la même pâte. Nous avons besoin de nous rappeler que nous appartenons à la même humanité. Nous avons besoin de nous rappeler que nous sommes nous aussi marqués par le péché. Nous ne pouvons pas nous placer au-dessus du lot. Quelqu'un dit dans cette même ligne à propos du péché d'Adam. Parfois on dit « oui, c'est Adam qui a péché Et ». Et quelqu'un dit, chacun de nous est la dent de sa propre âme. Chacun de nous est la dent de sa propre âme. Et c'est une façon de dire, oui, effet miroir, je dois regarder sur moi avec humilité. Nous avons besoin donc de cultiver ce regret humble au miroir de l'histoire du peuple de Dieu. Et ça doit nous permettre d'être honnête avec nous-mêmes et, et le faire régulièrement aussi dans une honnêteté de vie. Nous avons besoin de ce regard, mais il ne suffit pas, car à lui seul, il, il, risque, il risquerait de nous casser, de nous écraser. Et c'est ici qu'intervient la force de cette prière, la vision du Seigneur qui, donne, euh, qui domine cette histoire tout en l'accompagnant. Il y a une expression qui, qui résume vraiment cela magnifiquement, elle est au verset 18, « Mais toi Seigneur, « Mais toi, Seigneur, au-dessus de tout, dominant, éclairant tout, il y a ce Dieu dont on peut reconnaître l'action, à qui on peut s'adresser, à qui on peut avoir recours. Et tout est éclairé, tout est irradié vu de ce côté-là. Tout prend une autre dimension, s'oriente différemment à partir de ce regard. Et les, et les Lévites qui ont composé cette prière l'ont fait avec soin pour permettre vraiment de, de saisir cette dimension et d'y trouver un ressort pour espérer. Un ressort pour espérer. Mais toi, Seigneur, tu es au-dessus de tout cela et tu conduis. Quels sont les traits qui émergent lorsque l'on regarde au Seigneur de cette histoire Les premiers mots. Et donne le ton et il rappelle la vraie dimension des choses en face de ce qui est vécu. « Bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité. Que l'on bénisse son nom qui est au-dessus de toute louange. » Voilà comment s'ouvre cette prière et d'un mot, tout est ouvert à plus grand. Il y a certes mon présent immédiat, mon présent immédiat. Mais ici, on parle d'autre chose, on parle d'éternité, d'éternité en éternité. Il y a mes limitations, mais elles sont surplombées par celui qui est au-dessus de toute chose, qui est au-dessus même de toute louange. Rappeler cela, ce n'est pas fuir la réalité, mais c'est inscrire ce que je vis dans ses vraies dimensions. Et ces dimensions nous élargissent. De rappeler que Dieu est le Dieu d'éternité en éternité. De rappeler qu'il est au-dessus de toute louange, de tout ce que nous pouvons même concevoir ou dire de lui. Tout cela nous oblige à regarder plus vaste, À intégrer la, la dimension d'éternité là où nous ne voyons que le présent. À intégrer les dimensions des ressources de Dieu là où nous ne voyons que nos limitations. Et c'est un regard à cultiver encore et encore. On nous dit parfois que, le oui, le réalisme, c'est de considérer que le présent, le concret d'aujourd'hui. Eh bien, la foi conteste cette vision étriquée du réalisme, cette vision amputée du réalisme, pour rappeler que le vrai horizon des choses est donné par le Dieu d'éternité. Et le Dieu au-dessus de toute chose est capable d'injecter sa nouveauté, ses ressources, ses dimensions dans nos petites cases bien limitées. La vraie dimension des choses. Et c'est bon de temps en temps de s'arrêter et d'y penser. Et puis, cette prière continue en parlant du Dieu qui a fait toutes choses, du Dieu créateur, c'est toi éternel, toi seul, qui a fait les cieux, les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle contient. Et à tout cela, Seigneur, tu donnes vie. Et là, nous avons le rappel que le monde créé nous est donné comme un autre miroir de notre Dieu. L'ensemble de la création nous parle de notre Seigneur. L'ensemble de la création nous nous rappelle comme un témoignage permanent devant nous ce que sont les ressources du Seigneur. C'est toi qui as créé toutes choses, les cieux, les cieux, les cieux, la terre, tout ce qu'elle contient. Certains voudraient nous faire penser que l'immensité de, de l'univers n'a pour seule euh, leçon à tirer que notre insignifiance au milieu de tout cela. Mais cette, uni, cette dimension immense de l'univers est un déploiement de beauté, d'intelligence, de, de puissance de notre Dieu, du Dieu créateur. Et penser au Dieu créateur est un éver, éveil, émerveillement épuisable, inépuisable est tellement bienfaisant. Et quelle confiance lorsqu'on peut dire au Seigneur, c'est toi éternel, et toi seul, qui as fait tout cela. Et que c'est bon de nous rappeler aussi que l'action de Dieu, du Dieu créateur, elle est vraiment pour la vie. à tout cela, tu donnes vie. à tout cela, tu renouvelles vie. Le Dieu de la vie. Et vous voyez, je crois que Là, les, les Lévites rappellent que nous avons une source à laquelle on peut toujours venir, revenir, se dire vraiment, se rappeler des dimensions du Dieu créateur. On a toujours ce spectacle devant nous. Il suffit d'aller dans, dans son jardin, de regarder une fleur, un arbre, ce qui pousse. On est émerveillé. Il suffit d'aller dans la montagne, partout, n'importe. On découvre ces choses. Laissons-nous irriguer aussi par ces pensées. Le monde créé comme un miroir, de l'action des possibilités de Dieu et de son intention en faveur de la vie. Troisième regard que cette prière nous invite à, à porter en regardant à Dieu, c'est de rappeler que Dieu, ce Dieu qui agit dans l'histoire, est le Dieu des initiatives et le Dieu des nouveautés. Ce Dieu des créateurs est, est le Dieu des, des nouveautés qu'il injecte dans l'histoire. L'histoire n'est pas un éternel recommencement fermé sur lui-même, mais Dieu injecte du neuf dans cette histoire. Et Dieu fait de l'inédit. Il est le Dieu des initiatives. Et un seul verset le rappelle, mais le cristallise, mais, mais tout le reste le dit. C'est toi qui as choisi Abraham. Ce simple choix de Dieu lance quelque chose de neuf dans l'histoire. Il choisit un homme avec lequel il va faire un peuple. Et ce projet, et ce choix d'un de, homme devient un projet. Et un projet qui devient porteur de vie, qui devient porteur d'avenir. Et le petit Abraham qui était là tout seul devient Abraham. Le mot Abraham, ça voulait dire père élevé. Abraham, ça veut dire père d'une multitude de peuples. Dieu injecte du neuf. Dieu, Dieu commence quelque chose de neuf avec un homme. Et à elle seule, cette formule de dire « tu as choisi Abraham, tu l'as donné le nom d'Abraham » résume la, la capacité de Dieu à, à faire du neuf, à injecter un, un projet dans la réalité. Et la Bible nous rappelle que c'est une, une action régulière de Dieu. Ça ne s'est pas fait juste une fois avec Abraham ou c'est pas juste même l'histoire d'un peuple. Le psaume 40, verset 6 nous dit « Seigneur, « Tu as multiplié tes merveilles et tes projets. Tu as multiplié tes projets. » Je me souviens que j'ai découvert ça un jour, je voulais parler du plan de Dieu, du projet de Dieu. Je cherchais dans ma concordance le projet de Dieu. Et j'arrive à ce texte, « Tu as multiplié tes projets. » Et tout d'un coup, une vérité qui éclate à la figure, de dire il n'y a pas un seul projet de Dieu, mais Dieu les multiplie, ces projets. Dieu injecte du neuf dans notre histoire et dans nos vies. Dieu agit comme le Dieu des initiatives, le Dieu des nouveautés. Et c'est bon de pouvoir compter sur cela. Ça, ça c'est l'antidote contre le fatalisme. Dieu capable d'injecter du neuf. Dieu qui veut injecter du neuf. Repérons ces moments où Dieu fait cela. Souvenons-nous-en lorsqu'on l'a vécu. Guettons-les lorsqu'on en a besoin. Attendons-les le Dieu des initiatives et des nouveautés. C'est ensuite le récit des, des événements fondateurs de, de l'existence d'Israël. Et on sait que quand on pense au peuple d'Israël, le grand événement fondateur, c'est la délivrance d'Égypte. « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. » La délivrance d'Égypte est la marche vers la terre promise. Et Dieu se manifeste là comme le Dieu des délivrances et le dieu des accompagnements. Et on rappelle, tu as fendu la mer, hein, la délivrance, on a passé la mer, et tu as guidé ton peuple, et tu lui as donné du pain, et tu as fait sortir l'eau du rocher. Cette phase, où entre le, la, la, la sortie d'Égypte et l'arrivée dans le pays promis, cette phase est une phase absolument décisive, dans, lorsque la, dans la vie du peuple de Dieu et dans la vision de ce que de l'action de Dieu et d'une certaine façon cette image est une sorte de peut-être un résumé de toute la vie avec Dieu car toute notre vie avec Dieu commence par la délivrance que, tu, que Dieu nous donne et va vers la terre promise que, que Dieu nous vise pour nous et on est en marche vers cela et ces événements fondateurs sont en quelque sorte une sorte de modèle de toute notre vie. Mais je relève ici comment cette phase qui est si marquante et si typique de la vie du peuple d'Israël mêle deux éléments, deux éléments. D'un côté la délivrance glorieuse et de l'autre côté l'accompagnement fidèle dans la marche. Avec ses difficultés, avec ses limites, avec aussi la, la formation des personnes et du peuple qui se fait au travers de ce que l'on vit. Certains ne voudraient voir leur vie avec Dieu que comme délivrance. Tu es le Dieu qui délivre. Mais il y a aussi tout ce que l'on peut expérimenter pendant la marche. Le peuple qui traverse le désert, le peuple qui est en marche vers son pays et à qui Dieu Pourvoie, donne l'eau, donne le pain, donne ce qu'il faut pour chaque jour. Il est important pour nous de rappeler que Dieu est le Dieu des délivrances et le Dieu des accompagnements. Et le modèle de notre vie avec Dieu, c'est ça, les deux ensemble. Cinquième regard, Dieu apparaît aussi dans toute cette histoire comme le Dieu des pardons et des recommencements. Si on regarde l'ensemble de l'histoire, elle a un côté qui pourrait être démoralisant, car on énumère toutes les rébellions, toutes les duretés du cœur, le manque de foi, les inconstances du peuple de Dieu. Et comme je dit, c'est un miroir qui nous renvoie souvent à nous-mêmes. Mais, mais la prière et le rappel de, de, de la vue d'ensemble transforment cette vision qui est bien affligeante en une réalité qui est pleine d'espérance, qui devient pleine d'espérance. Oui, il y a tout cela, il y a toutes ces infidélités, tous ces manques, mais bien au-delà de cela, il y a toi, toi le Dieu qui pardonne, toi le Dieu qui est compatissant, toi le Dieu qui fait grâce, mais toi, tu n'abandonnes pas dit euh, cette prière mais toi tu n'abandonnes pas même lorsque l'offrance est, est un outrage à ta personne mais toi tu persévères dans ton projet même là où ton peuple s'est découragé il n'y a pas cru mais toi tu persévères dans ton amour, tu persévères dans tes soins, même là où le peuple a été infidèle Dieu est plus grand que nos offenses c'est ce que nous rappelle cette histoire Dieu est plus persévérant que nos inconstances, c'est ce que nous rappelle ce texte et cette prière. Sa fidélité est admirable. Elle dépasse même les schémas où, où l'on vit des désobéissances et des retours qui se répètent. Il est question de ces moments où le peuple de Dieu oublie le Seigneur et ça va mal pour lui. Et quand il est mal, il crie à Dieu et Dieu lui envoie des libérateurs. Et quand ils sont libérés et qu'ils sont mieux, ils oublient le nouveau le Seigneur, et ensuite ils vont crier, etc., et l'histoire se répète. Ça nous, ça nous renvoie au moment aussi où chez nous les choses reviennent, 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 et c'est toujours affligeant de vivre ces choses là. C'est affligeant, c'est ce qui semble ce qui est parfois de plus démoralisant. Mais que nous dit cette histoire, que nous dit ce récit, cette prière? C'est que Dieu est plus grand que cela aussi. Que Dieu est plus grand même que cela, parce qu'il continue à faire son projet malgré ces choses qui recommencent. Et ce que l'on ce que l'on voit ici dans sur les siècles de l'histoire du peuple d'Israël, ça renvoie à aux réalités que nous vivons aussi dans, dans nos moments où ça où les choses ont l'air de on retrouve toujours les mêmes choses pendant un temps. Dieu est plus grand que cela, et Dieu continue son projet envers nous même lorsqu'il y a ce genre de choses. Même cela ne fait pas obstacle au Seigneur. Et c'est ainsi que cette histoire qui parle en effet de choses qui pourraient être démoralisantes devient encourageante, car elle nous parle d'un Dieu qui est plus grand que ceux qui nous démoralisent, qui est plus grand que ceux qui ne marchent pas. Là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé. Il ne s'agit pas juste de pardon pour dire qu'on refait toujours les mêmes choses, il s'agit aussi de transformation, de faire progresser. Nous avons un Dieu qui est le Dieu des pardons et des recommencements. Et ce n'est pas là, bien sûr, pour nous dire que tu peux t'endormir sur le, le, les lauriers de cette, de, du pardon de Dieu. Euh, non, mais c'est pour nous dire qu'avec un tel Dieu, il ne faut jamais désespérer. Avec un tel Dieu, il ne faut jamais désespérer. Avec un, un tel Dieu, il faut continuer à avancer. On peut se relever et il sera avec nous pour chaque pas que l'on veut faire, même quand on est tombé, ou retombé, ou retombé encore. Et on avance, et on avance. Un encouragement, donc, qui est donné. Une vision tonique que nous donne ce regard qui, parle, qui, qui pourtant, s'attache aussi à des choses qui sont bien affligeantes. Mais toi, Seigneur, il y a toute l'histoire, toute l'histoire, mais ce regard, ce Dieu qui surplombe cela, qui éclaire cela, qui illumine tout cela. « Mets-toi, Seigneur. » Alors comment garder espoir Comment garder espoir dans ce que nous vivons Mais c'est avec cela, avec ce regard sur notre Dieu. « Mets-toi, Seigneur. » Méditons vraiment ce que signifie cette histoire du peuple de Dieu. Dans ce texte, au regard de tout ce qui a suivi, au regard de Jésus-Christ, de ce que Dieu a fait pour nous aussi dans nos vies personnellement. Prenons le temps en tout cas de nous attacher, de méditer plus large que notre présent immédiat. Enracinons-nous dans ces continuités de ce que Dieu a fait, de ce qu'il a manifesté. Soyons forts de la certitude que Dieu a un projet et que Dieu fait avancer les choses dans le sens de son projet. Alors oui, gardons espoir. Gardons espoir, pas juste parce qu'il en faut pour avancer, mais gardons espoir car nous, nous savons que nous sommes enracinés dans, dans la fidélité de Dieu. Nous savons que nous, sommes, que nous avons un Dieu qui tient la route, qui continue son projet. Il est le Dieu vivant. Alors gardons espoir et avançons encore toujours. Dieu et de Dieu vivant, il reste avec nous. Amen.